0: Yé Mounla, vous écoutez Karukéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Karukéraman est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 11, partie 1. Alors, comment s'est passé votre mois de septembre Le mois de reprise est toujours intense et en ce qui me concerne, c'était la première fois que c'était aussi intense depuis 2015. J'ai fait deux interviews en anglais, c'était la première fois. Une est à lire sur le site du Caribbean Podcast Directory. C'est un site qui référence les podcasts... Fait par des personnes de la Caraïbe. Et dans l'interview, j'explique pourquoi j'ai lancé le podcast. Et l'autre interview, c'est à écouter, parce que c'est dans l'épisode 145 du podcast Carry On Friends. Et ce podcast, c'est un des podcasts caribéens les plus écoutés aux États-Unis. Donc c'était un véritable honneur d'y être reçu. Je remercie encore Carrie Anne pour l'opportunité. Et, euh, et en fait, on a discuté d'identité caribéenne, de culture caribéenne. D'ailleurs, je me suis un peu enflammée quand on a commencé à parler musique et par rapport au pillage culturel que l'Adensol et le Zouk sont en train de subir. Hein, donc, euh, j'ai expliqué pourquoi je pense que le public a un rôle à jouer pour donner de la visibilité à nos artistes. Hashtag StreamCaribbean. Et euh, j'ai parlé aussi de la nécessité de se célébrer, de ne pas attendre sur les autres, de se célébrer. Et voilà, ça fait du bien. Bref, l'épisode fait une heure. Allez l'écouter. J'ai publié, donc il est en anglais, j'ai publié un résumé en français sur carequérament.com. Et là, je crois que j'ai fait le tour de mon actualité. De toute façon... Je publie un bilan mensuel dans ma newsletter. D'ailleurs, est-ce que vous êtes abonné à ma newsletter Bon, je, je sais que je devrais faire un effort pour euh, proposer les liens vraiment un peu partout sur mes réseaux sociaux, mais vraiment, il faut s'abonner parce qu'avec parce qu la newsletter, vous avez à l'avance tout mon programme de publication sur tout le mois et le titre du film « Mis à l'honneur ». Ça vous donne le temps de le regarder avant d'écouter le « Yécri cri, yé craque. Et comme ça, vous n'avez aucun spoiler. Et je fais aussi des recommandations sur des émissions que j'ai regardées ou écoutées, des initiatives dans l'industrie cinématographique, caribéenne, l'industrie du livre aussi. Non, vraiment, euh, abonnez-vous. Par exemple, là, je vous avais dit que Green Days by the River faisait le lien entre Aftermath et avec le film du 11. Donc, vous saviez que ce serait un film Trinidad -Baugien. Mais si vous étiez abonné à ma newsletter, vous auriez su qu'on parlerait de Basodi. C'est parti pour le Yécric, Yécrac Dans le Yékrik Yékrak, je vous raconte l'intrigue du film, réalisé par Todd Kessler et écrit par Claire Hinz, Basody est une romance musicale de Trinidad and Tobago sortie en 2015 et qui a été distribuée aussi aux états unis en 2016. C'est important de le souligner parce que ce c'est pas tous les films caribéens qui bénéficient d'une distribution aux états unis même si c'est une distribution limitée. Voici la traduction du synopsis disponible sur le site officiel. Fille indienne dévouée d'un homme d'affaires endetté jusqu'au cou, Anita Ponchory est sur le point d'épouser un riche londonien quand elle rencontre par hasard Lee Dillion, un chanteur local trinidadien. Cette rencontre bouleverse tout. À la recherche d'une muse, Dillion accepte de chanter à la soirée de fiançailles face aux deux familles. Incapable de nier leur attirance mutuelle et avec le carnaval qui approche, Anita doit désormais choisir entre la réponse aux prières financières de sa famille et la possibilité de connaître le véritable amour. Avec pour décor les îles jumelles de Trinidad et Tobago, haute en couleur et palpitant au rythme sensuel de la soca, Basody est un nouveau style de comédie musicale bollywoodienne avec une saveur bien distinctive d'île caribéenne. Je crois que c'est le résumé qui a été le plus difficile à traduire à ce jour parce qu'il manque quelques éléments qui, à mon sens, sont très importants et j'ai lutté pour ne pas les rajouter dans cette traduction. Si vous avez lu ma newsletter et que vous avez eu le temps de voir le film, est-ce que vous voyez le problème dans ce synopsis Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film et pour les autres, remettez-vous en condition de la personne qui découvre. Je vous fais la liste des personnages et au fur et à mesure, vous allez me dire ce que vous imaginez physiquement en entendant la description. Personnage numéro 1 Anita Panchouri, une fille indienne dévouée. Comment voyez-vous Anita est-elle claire de peau Est-elle foncée de peau Est-elle noire Est-elle blanche Est-elle métisse noire et blanche Pourquoi je ne dis pas indienne Parce que comme je l'ai expliqué dans l'épisode 10, on peut être indien et avoir la peau foncée et les cheveux lisses. On peut être indien et avoir la peau claire au point de passer pour blanc. Ici, indien n'a qu'une valeur culturelle. Moi, je veux savoir à quoi vous pensez quand vous entendez indienne pour décrire Anita Ponchory. Personnage numéro 2. Le papa est un homme d'affaires endetté. Comment voyez-vous Papa Panchouri Déjà, est-il indien A-t-il la peau claire ou la peau foncée Personnage numéro 3. Le fiancé est un riche londonien. Le fiancé est-il blanc Est-il indien Est-il noir À vous de me dire. Personnage numéro 4. Lydie Lyon, un chanteur local trinidadien. À quoi pensez-vous quand on vous dit chanteur local trinidadien Est-ce que vous voyez un afro-caribéen ou un indo caribien ou quelqu'un métissé avec un parent afro-descendant et un parent indo-descendant. Alors, reprenons. Anita Ponchoury, elle est ce qu'on appelle communément une brown-skinned girl. Donc communément aux états unis pas en France. Si on devait traduire, ça serait une fille à la peau marron. Tout comme Rosalie de Green Days by the River, Papa Ponchoury est un Indien clair de peau. Ceci dit, il est beaucoup plus clair de peau que que Mister Guidari, en sachant quand même que Papa Ponchouri, je l'ai connu avec la peau un peu plus basanée, mais j'y reviendrai parce que je vais trop aimer parler de lui. J'adore. Ensuite, on a le fiancé, un riche londonien. Il s'appelle Barat. C'est un indien clair de peau également. Et enfin, on a Lee Dillion. Tout le monde sait qu'il est interprété par Machel Montano, mais si on ne le sait pas, vu la forte communauté indienne à Trinidad et Tobago, en quoi « Chanteur local trinidadien » signifie-t-il automatiquement que c'est un noir Parce que dans ce cas-là, comment appelle-t-on les artistes qui font de la chutney soka Et là, vous vous dites « Non mais d'accord, c'est peut-être important. » Je ne sais pas si vous parlez comme ça, mais j'imagine que vous allez me parler comme ça. « Non mais euh, d'accord, c'est peut-être important de préciser que la fille est indienne parce que c'est une comédie musicale à la Bollywood, mais peu importe pour les personnages masculins qui ne font pas partie de sa famille. » Techniquement, je suis d'accord. Et d'ailleurs, quand j'avais entendu parler du film pour la première fois en 2016, je pensais que ce serait un film colorblind. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les couleurs et n'importe qui pourrait interpréter les personnages. L'exemple le plus parfait, c'est La légende de Cendrillon, diffusée pour la première fois en 1997 avec Brandy en Cendrillon et Whitney Houston en Marraine, la bonne Fée, Toutes les deux afro-américaines. Mais ça encore, j'ai envie de dire... C'est pas si extraordinaire que ça hein, parce qu'il y a des versions de films, il y a des black versions de films grand public, de classiques. Par contre, là où ça devient vraiment colorblind, c'est que le prince est Paolo Montalban qui est filipino-américain. Sa mère, la reine, est Whoopi Goldberg, afro-américaine et son père, le roi, est Victor Garber qui est blanc. Et à aucun moment les couleurs des uns et des autres n'entrent en ligne de compte dans les situations. Et c'est vraiment dommage que la bande originale ne soit plus sur Spotify. Je sais pas pourquoi. En tout cas, parfois, je l'écoute sur YouTube. Donc, c'est pour vous dire, même à mon âge, maintenant, je vais écouter, je vais chanter. Impossible. Mais je ne sais pas chanter, donc je ne vais pas le faire. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais partie avec comme a priori, que Basody serait un film colorblind et que je pourrais enfin voir une comédie romantique avec tous les ingrédients que j'aime. Mais derrière la romance caribéenne à la Bollywood, Basody nous offre une perception contemporaine de ce qu'est la communauté indienne et de ce qu'est la communauté noire à Trinidad et Tobago. Mon questionnement avec cet épisode sera donc « Quelle est la représentation actuelle des dynamiques familiales et sociales dans une société caribéenne » Préparez-vous pour les connexions caribéennes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible sur carrequeramant.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Carrequeramant est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. On se retrouve la semaine prochaine. bered.